0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 12. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu não consigo imaginar uma vida onde eu não acredite. Ô louco, Olha aí. Ô louco, louco.
0: E aqui é Rogério Moreira Júnior E vamos hoje debater uma questão secular.
2: Aqui é Jonathan Silveira e Nietzsche está morto. Nietzsche, boa. Sério, cara?
1: <risos> Essa é muito clássica, né, velho? Essa é muito clássica. Eu já ouvi muito assim... Irmãos! Irmãos! Um homem chamado Nietzsche disse que Deus está morto. Mas... Você vai na lápide e lá está escrito que Nietzsche está morto. Onde está a lápide do meu Deus? Lá está escrito, ressuscitou. <risos> é bem clichêzão ai, mesmo. Ai, ai. É bem clichêsão, cara, mas é pura realidade. Gente, ainda que o conceito de Deus está morto de Nietzsche, a gente precisaria discutir, mas isso a gente deixa para um outro programa. Ou vamos discutir nesse, não sei. Gente, estamos aqui em mais um podcast trazido até vocês por Edições Vida Nova. Essa editora aqui no Brasil que tem lançado uma média de três. Jonathan, três a quatro livros por mês.
2: É isso ou tô ficando louco? Isso, isso mesmo, Bibo. Três livros por mês, mais ou hum. menos. Nós estamos num ritmo de produção. É bastante acelerado este ano, muita coisa boa ainda tem por vir esse ano ainda, viu?
1: Cara, estou na expectativa, estamos na expectativa e hoje nos reunimos aqui para falar sobre o lançamento é, deste mês que é Deus na Era Secular, do carequinha amado, do professor Xavier dos evangélicos Timothy Keller, cara... Exagerei os elogios ou não? Acho que não. Estamos aqui para pincelar, para dar uma introdução a este livro que Edições Vida Nova traz até nós, que é o Deus na Era Secular, de Timothy Keller. Vamos embora então conversar um pouquinho sobre o que o Keller aborda neste livro. Gente, é importante falarmos que já aqui em edições de da nova, né, no BTcast de edições de da nova, já abordamos um pouco sobre a questão do sentido da crença em Deus. Inclusive o Rogerinho estava junto, né, Rogério, quando a gente falou do livro do William Lane Craig. Sim, sim. E eu não lembro o nome agora. Razões para crer. Razão
2: da nossa fé. Isso. Razão isso. da nossa
1: fé. Isso. Olha aí, a gente já falou um pouquinho dessa questão da crença em Deus. E então a gente é legal você ouvir aquele episódio para ter uma ideia mas mas é importante a gente começar essa conversa Jonathan que inclusive é como o Keller começa o livro definindo o que é secular o que é secularismo como é que o Keller é, define ou melhor né ele coloca algumas definições e quais delas
2: ele opta é, para trabalhar ali no seu livro boa Bibo é up. O Keller apresenta o livro já destacando os conceitos relacionados àquilo que é secular. Então ele apresenta uhum. três, três uh, distinções ou três uh, sentidos para o termo. Né? Primeiro ele começa dizendo que você pode entender que o secularismo ou a, o que é secular tem a ver com a separação entre igreja e Estado. É, aquela velha ideia de que nenhuma fé é privilegiada pelo governo, que o Estado não adota uma religião. E, sinceramente, nenhum cristão de bom senso é, vai ser contra isto, na verdade. né? Porque essa separação é algo bom. Ninguém deve ser obrigado a seguir uma, uma determinada religião. Isso acaba, na verdade, enfraquecendo a própria fé, a própria religião, porque as pessoas passam a abraçar uma, uma, uma fé... De uma maneira insincera, de uma maneira hipócrita Então, a, essa, essa, essa ideia de separação entre igreja e Estado É algo bom, certo? Mas isso não significa que o Estado pode abusar do seu poder Relegando a religião à marginalidade Não dando voz à religião no espaço na esfera pública Então, essa é a primeira, essa é a primeira definição de secularismo, certo? Ou de secularidade, né? Nos outros dois sentidos, é, seria... Descrever indivíduos, pessoas que se definem seculares são aquelas que não se identificam com uma fé. Ela não sabe se Deus existe, ela, ela, não, ela não está aberta a uma esfera sobrenatural. Ela acredita que tudo pode ser explicado cientificamente. Seria o materialismo
0: divi... isso, mais ou menos.
2: Basicamente, é, nós poderíamos tratar é, até de uma maneira... Como termos intercambiáveis Para todos os fins aqui do podcast né? Uhum. Mas é basicamente isso mesmo E a terceira definição dele Ela recai No aqui e agora Devemos orientar nossas vidas Buscar satisfação pessoal Sentido, significado Na prosperidade econômica E aí nós buscamos o conforto Na, na, na prosperidade Na realização emocional uhum. Certo? Então o problema se concentra Nessas duas últimas definições uhum. Será que o, re, o, que, o, que o secularismo Ele está eliminando a religião Porque a ciência é capaz de explicar Todas essas coisas uhum. E mais, na verdade Será que o secularismo satisfaz A nossa busca por sentido e por, pro, por propósito uh, Então são esses dois pontos Nós temos uma questão Que os secularistas levantam Primeira é é, a religião está acabando, a, será que a ciência explica todas as coisas? E mais, o, o secularismo satisfaz os anseios humanos? Então são esses pontos que eu gostaria de destacar como introdutórios.
0: É, é mais ou menos aquela ideia como se no passado o pessoal achava que quem causava o trovão era Thor. Uhum. Aí agora a gente sabe que são a, a, as, as nuvens. Então a gente não precisa de Thor, Isso. certo? É. No passado as pessoas achavam que deveriam ser boas por causa uh, que Deus está lá do céu olhando com uma cara feia aqui para a Terra. Uhum. Mas agora a gente sabe que Deus não existe. Então a gente não precisa disso. A gente sabe que o ser humano ele, uh, ele vai se comportar pela moral dele ou pela evolução. Né? Vai-se inclusive achar provas de que a solidariedade faz parte da, dos mecanismos da evolução do ser humano. Então beleza. Você não precisa de Deus. Eu gosto muito da imagem de é, aquelas ilhas do Pacífico que estão é, acabando, sabe? Que a água está subindo. Então você tem Deus que antes tinha uma grande ilha e agora a água está subindo e você vê Deus cada vez com menos espaço. Até a hora em que ele vai ser afogado no ambiente do secularismo, da
1: razão, do pensamento contemporâneo. Uhum. Inclusive, os, vou usar um termo aqui, é, os profetas do secularismo ou do materialismo, já que estamos usando os termos intercambiáveis, falavam né, é, no passado que a fé em Deus uh, vai sumir. Simplesmente o fato, cada vez mais que o ser humano é, vai descobrindo e vai avançando na ciência e vai tendo conhecimento né, do mundo ao seu redor, menos importância a fé em Deus uh, vai tendo. Mas é legal que o Keller começa... E uma coisa que eu achei interessante na proposta do livro é que o Keller quer escrever para as pessoas que não acreditam. Eu senti assim, né, senti não, acho que isso está bem claro no, no livro. Galera, ele fala assim, ó, não deixe de ler, você precisa entender isso. Inclusive até na igreja dele tem, isso eu achei fantástico, né? Na igreja dele acontece encontros onde pessoas têm espaço para questionar a fé e tal. Então, se eu entendi bem ali, a galera vai pessoas não cristãs debater assuntos e tal. Aí, aí tem cristãos que trazem o ponto de vista cristão daquele tema e tal, achei isso muito interessante, mas o Keller começa a apresentar ali no livro dele que ao contrário do que esses arautos do secularismo disseram, a religião só tem aumentado e eu achei até interessante a, di a diferença que ele faz, que a religião, é. Eu esqueci o nome que ele deu aqui, mas é aquela que o cara nasce católico, aí é o, tipo, é o tipo de religião imposta, né? Ele usa um termo ali que eu esqueci agora.
2: Será que é nominal? Agora,
1: é nominal, deve ser. Não é esse nome, mas é isso, okay. esse nominal representa bem. Agora, as religiões de conversão, que é aquela que o cara opta por seguir, essas têm crescido muito. Então ele falou assim, que ao contrário do que estavam dizendo é, décadas atrás... Meu, a religião não para de crescer, inclusive ele traz é, números da China, ele traz números ali né, do, da, do, do Oriente Médio e tal. Então, cara, é, os profetas ou arautos do secularismo, de fato, não entenderam o ser humano. E eles não entenderam que, né, que as suas ideias, né, os seus pressupostos e a sua filosofia, por assim dizer, não estão preenchendo as lacunas que eles estão deixando ao tirar a religião então isso uhum. eu acho muito importante essa, esse dado que o Keller traz, que ele fala, galera é, vocês ficam falando aí que quanto mais o ser humano conhece não, não, pelo contrário, o que tem acontecido é as religiões de conversão crescerem cada vez mais inclusive ele até fala, né, onde tem o secularismo até o número de filhos está diminuindo
2: uhum, uhum. onde
1: consequentemente esses países acabam né, se desenvolvendo por conta do trabalho dos imigrantes e muitas vezes imigrantes que é, tem essa religião vibrante, né e, consequentemente, eles têm mais filhos e tal. Então, cara, é interessante, esse dado não é uma invenção, né? É um dado que ele traz, inclusive, com várias notas de rodapé no seu livro.
2: É interessante notar que, isso até levantei esses dados há pouco tempo, mas os o é, maior número de ganhadores do Prêmio Nobel na ciência são é, religiosos. Porque é algo muito interessante, né? Então, esse mito de que a religião está acabando, ou de que a ciência está em conflito com a fé, e vice-versa, é, ele são simplesmente mitos que são divulgados, ou é, notícias que são propagadas na internet sem um tipo de, 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 de crivo, ah, de, um, de um crivo mais mais sério de, uma, de, uma, de um cuidado mais sério com a, com a, com a análise da notícia né? como você bem indicou o cristianismo é uma, é uma das religiões que mais cresce no mundo se não há mais a que mais cresce na verdade né? uhum. ah, o Philip Jenkins tem um livro chamado A Próxima Cristandade e nesse livro ele demonstra que a religião tem crescido em países até considerados de terceiro mundo ele explica como o cristianismo está em ascensão, tanto na América do Sul, na África, na Ásia. Então, o rosto novo do cristianismo, ele não é mais aquele rosto branco, oloiro, é, europeu, digamos assim. Mas ele é amarelo, negro, pardo. Então, quando nós quiser, queremos olhar para um cristão contemporâneo, nós podemos olhar para um... Um, um cristão que está numa aldeia na Nigéria ou, por exemplo, também um, um brasileiro que está numa favela no Brasil. Então, o, o cristianismo está em ascensão. Não só o cristianismo, mas o islamismo também. Uhum. São as duas religiões que mais crescem. Há pesquisas, inclusive, demonstrando como esses países europeus mais ricos e secularizados, como você bem mencionou aí, Bibo, eles vêm enfrentando um inverno demográfico, ou seja... As pessoas não estão tendo filhos suficientes para repor a população adulta. É lógico, é lógico que se, existem inúmeros fatores para esse fenômeno, mas nós não podemos deixar de desconsiderar o elemento do secularismo uhum, aí nisso. Uhum. É, se Deus não existe, qual seria o motivo para eu ter filhos? Seria... É, eu vou colocar filho no mundo simplesmente para simplesmente que ele esteja predestinado a sofrer uma vida sem sentido e sem propósito. Então, isso, acredito eu, é uma uma motivação que está presente ali, mesmo que camufladamente, sabe? E aí tu vê, né? o Thanos vem e quer acabar com a metade do universo. Cara, não precisa, é só secularizar todo mundo. Aí, ó. <risos> sabe aquela, aquela música do John Lennon, né? Imagine... Imagine o uhum. um mundo sem religião. Imagine que não haja céu e nem inferno. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Hum. Pois é, né? Que, tá nós aí. já tivemos essa experiência assim nos regimes comunistas, na verdade, né? Uhum, ah, uhum. Então nós sabemos que quando nós olhamos para a história no passado recente é, essa experiência de que uma o mundo sem religião não é o melhor dos mundos possíveis também. É lógico, uhum. a religião tem os seus males, tem as suas mazelas, mas uh, não é a solução acabar com a religião.
0: Isso, isso é, porque a ideia, ela, ela vai muito numa dicotomia, vai muito numa polarização até de a religião é má, né, você pega o Dawkins falando, o Dawkins vai, né tratar a religião como essa coisa suja, essa coisa ruim, essa, essa coisa que só trouxe mal para a humanidade, enquanto que por outro lado, quanto mais ciência melhor a gente é quanto mais é, educação quanto, mais, quanto menos Deus quanto mais homem mais livres a gente vai ser, como se a religião tivesse nos prendendo de ser tudo aquilo que a gente pode ser, tivesse acabando com o nosso potencial uhum. é, mas não, né eles pintam a imagem como se a gente estivesse na caverna, lá do Platão e aí eles os secularistas estivessem nos levando para fora para poder ver o mundo
1: mas quando a gente chega lá fora é só outra caverna é, é que na verdade eles, eles acham que nós acreditamos em conto de fadas né então só que eles não se dão conta e o Keller procura mostrar isso que no fundo acabam criando outras crenças e eu achei isso muito legal. Eu quero ler um trecho aqui. Isso. É, né? É. Deixa eu só ler um trecho aqui, Jonathan, que eu achei bem legal. Há duas boas é. explicações para a questão do motivo pelo qual a religião ainda perdura e continua a crescer. Uma delas é que muita gente considera que faltam coisas no raciocínio secular que são necessárias para viver bem a vida. Outra explicação é que grandes quantidades de pessoas percebem intuitivamente um domínio transcendente além deste mundo natural.
2: Examinaremos as duas ideias, uma de cada vez. Né? O secularismo é uma crença tanto quanto uma fé religiosa. É, o secularista afirma que a religião se baseia em fé e o secularismo em evidências, né? mas se esquece de que a razão é limitada. E de que você não pode provar inclusive a razão em si mesma A razão, é, provar a razão seria provar ela com base nela mesma O que é um raciocínio circular Nós aceitamos a razão como um fato bruto Mas não provamos a razão Nós simplesmente a aceitamos Então como se prova a razão? Simplesmente argumentando Prova a razão com base na razão Então o secularismo é uma crença você assume pressupostos que não podem ser provados cientificamente. Então o secularista diz, só podemos crer em coisas que podem ser provadas cientificamente. Ok, qual é a prova empírica dessa declaração? <risos> não tem como provar isso cientificamente, certo? Então a razão é limitada sim. Quem a
1: questiona? Quem é, não tem como eu saber é, Eu não tenho como saber se eu estou na Matrix ou não Até uhum. ele cita esse exemplo né Isso, Como exatamente. é que eu vou saber que estar fora da Matrix Não é outra Matrix
2: é ô Bibo, uma, uma coisa importante É que todos nós Temos crenças que são racionais Mas não podem ser provadas cientificamente você não pode provar o certo e o errado cientificamente, você não encontra valores morais num tubo de ensaio num laboratório. Você não pode provar cientificamente que aquilo que Hitler fez é errado. Você não pode provar cientificamente que existem outras mentes além das nossas. Nós estamos interagindo aqui e acreditamos que estamos é, dialogando com outras mentes mas nós não temos como provar cientificamente que existem outras mentes além da nossa. Quando provamos uma maçã, não temos como provar que o mesmo sabor que eu sinto da maçã é o mesmo que você sente. E todas essas crenças são racionais, não deixam de ser, de ser racionais. Mas elas não podem ser provadas cientificamente. Então, a, a ciência possui as suas limitações, ela tem um escopo é, investigativo, que, é, ela, ela tem a, a sua validade... Mas precisamos lembrar que a razão também é limitada.
1: Uhum, justamente, justamente. Até uma coisa que o, o, o Keller coloca aqui, ele, ele é meio irônico, né? Eu achei interessante que ele diz o seguinte. Se você se sente tomado por alegria e maravilhamento diante de uma obra de arte haverá de se sentir empobrecido ao ser lembrado de que esse sentimento nada mais é do que a mera reação química que ajudava seus ancestrais a encontrarem alimento e fugirem dos predadores. Nesse caso, você terá de se blindar contra a própria visão secular das coisas, a fim de tirar o máximo proveito da experiência. Ou seja, até o próprio deslumbre diante da música... Né? esse sentimento de amor, esse sentimento de maravilhamento. É, realmente, a vida, cara, sem a crença no transcendente, ela é um absurdo. Eu comecei a ver Rick and Morty agora. O pessoal fala tanto desse Rick and Morty que eu comecei a assistir. E, cara, tu já assistiu, Rogerinho? Não, não. Quer dizer, eu vi um episódio, mas não consegui continuar. Acompanha, então, cara. Eu vi o primeiro episódio e, mano, é bem essa ideia, entendeu? A vida não tem sentido. Então, vamos brincar com as uhum. coisas aqui. Até no primeiro episódio o, o, o Rick Sim. fala ó, oh, quanto mais cedo tu largar esse negócio de Deus aí, melhor pra você. Entendeu? Por quê? Como se Deus fosse um carrasco, Deus é, prendesse nos segurasse no passado, na idade das trevas e aquela coisa toda. Né? E, mano, mas não, não faz sentido você negar o transcendente, porque sem o transcendente, sem a, essa ideia esse senso de que há algo além do material, cara, muita coisa perde sentido e só sobra o absurdo mesmo, entendeu? Só sobra o absurdo, o vazio, né? E aí o cara tem que ter muita coragem, até o Cacau fala isso agora do Sartre no, no Ovelhas Elétricas, <risos> é, que o Sartre é um cara que abraçou mesmo, né, o seu, a sua descrença e foi Sim. até o final. É, Mas o cara tem que ter muita coragem pra isso. É, o, né?
2: eu concordo, Bibo, no secularismo, não existe sentido, não existe propósito, não existe transcendência, mas o ponto é que nós ansiamos por essas coisas. né? Se um secularista for sincero com a sua visão de mundo, como o, o Sartre que você mencionou, ou como outros filósofos ateus, ele vai perceber que a vida é vazia. Mas na prática nós percebemos que isso não acontece, porque ninguém consegue viver de uma maneira sem sentido e sem propósito. Então Esse tipo de percepção da vida, de que ela é despida de, uma, de, uma, de, um, de, uma, de um sentido, de um propósito, de um significado, ela é uma visão de mundo insípida, ela não possui uma, uma, uma persuasão no seu discurso e todos nós precisamos de sentido, de propósito, de transcendência como você mencionou, imagine ser arrebatado de alegria e maravilhamento por uma, sei lá, uma belíssima obra de arte ou por uma sinfonia. E aí você se lembra que esse sentimento não passa de uma mera reação química em seu cérebro e nada mais do que isso. Na visão secularista, esse senso de transcendência que experimentamos é simplesmente uma ilusão. Mas quem consegue uhum, viver uhum. de um modo que empobrece a estética... A alegria, essa, essa alegria que nos assalta me, quando menos esperamos. Será que é sábio nós blindarmos essa, essa experiência que nós temos como transcendental? Aí tem uma, uma citação, Bibo, no livro, que eu, quando eu li, eu, eu me emocionei. É uma citação belíssima, mas também muito triste. De um, de um erudito, né? um historiador, um escritor da Grã-Bretanha, e ele fez um relato autobiográfico, o nome dele se chama Clark Kenneth. Clark Kent, claro, ele, ele é de crítica, <risos> né? Clark Kent? Quase isso, né? <risos> Clark Kenneth. E aí ele diz assim, ele passou por uma experiência incrível em um momento. Aí abre aspas, ele diz assim. Tive uma experiência religiosa. Deu-se na igreja de São Lorenzo, mas não pareceu estar ligada à beleza harmoniosa da arquitetura. Só posso dizer que, por poucos minutos, meu ser inteiro foi inundado por uma espécie de júbilo celestial, muito mais intenso do que qualquer coisa que eu jamais experimentara. Esse estado mental durou vários minutos, mas por mais que tenha sido maravilhoso, representou um estranho problema em relação a como agir. Minha vida estava longe de ser irrepreensível. Teria de me corrigir. Minha família acharia que eu enlouquecera. E talvez aquilo não passasse de um delírio. Afinal de contas, em todos os sentidos, eu era indigno de tamanha torrente de graça. Pouco a pouco, o efeito foi passando e não fiz o menor esforço para retê-lo. Acho que agi com razão. Estava enterrado fundo demais no mundo para mudar de discurso. Mas senti a mão de Deus, tenho certeza. E embora a lembrança dessa experiência tenha desaparecido, ela ainda me ajuda a entender as alegrias dos santos. Fecha aspas. Veja,
1: Caraca, que experiência
2: mano. incrível. É, o transcendente, ele, ele, ele acaba visitando a todos em determinado momento da, da no, das nossas vidas. Porque aquilo que Paulo diz, todos é, Deus se revelou na natureza e seus atributos foram revelados de modo que nenhum homem é desculpável. Todos nós temos o senso da divindade, né? Então, uhum. essa é uma citação bela e triste ao mesmo tempo.
1: Inclusive, ele cita alguns secularistas, aqui, alguns ateus, que falam dessa experiência né, com o transcendente, mas que acabam negando, tipo, não, não, pera, isso aqui não. É, ele cita alguns exemplos e são citações dos próprios livros, né? não é coisa que ele inventa ou que ele ouviu falar. <música> Eu vejo que um dos motivos, e o Keller apresenta ele aqui, que um dos motivos pelos quais muitas pessoas, não todas, mas muitas, abraçam o secularismo é porque não dão conta da questão do sofrimento e do mal do mundo. Né? Eu não sei se a gente pode pular para isso ou tem algum outro ponto é, que a gente deveria colocar antes desse, Jonathan, mas eu vejo assim que... Isso é lamentável, o próprio Dawkins, né, parece que teve uma experiência envolvendo o sofrimento e tal, e isso o fez afastar da, da, da religião, de certa forma, então eu, eu percebo que esse, é, essa, ele usou um termo aqui que eu nunca tinha parado pra pensar, é o desconversão, né, essa desconversão, digamos assim, tá muito ligado a essa ideia de, não, cara, Deus não pode existir, olha, se existe, nos abandonou há muito tempo, né, então tá muito ligado a isso, a não saber como lidar com o sofrimento. E vamos e venhamos também, outra coisa que eu pensava também enquanto eu li o livro, é que o fã-clube de Jesus também não ajuda. Né? Então vamos e venhamos. A, a gente às vezes não eu ajuda sei. também a fazer as pessoas... Não, não, realmente Deus existe e tem bom senso. Né? Pena que ele não... Entende? Às vezes a gente também não ajuda o pessoal.
2: Bibo, você tem razão. O mal e o sofrimento... É um grande desafio, não só para secularistas ou para ateus, mas até mesmo para cristãos. É, o, o ponto é que, de, se, se o secularista ou se um ateu for honesto com a sua visão de mundo, ele vai perceber que o mal é uma ilusão. Porque não se reconhece o mal sem se reconhecer o bem primeiro. Certo? Você só sabe o que é uma linha torta se souber o que é uma linha reta, como diz o Lewis. Certo? Então você só sabe o que é o mal se souber o que é o bem. De onde vem esse padrão moral, então, de bem e mal, se não for de Deus? Uhum. Da própria natureza não pode ser. Você não pode, você não olha para a lei da gravidade e diz, nossa, como a lei da gravidade é malévola. Ou então, você não prende um leão quando ele mata uma zebra porque ele cometeu um zebricídio, né? <risos> porque todas essas coisas
1: debricídio <risos> cara não deu pra levar a sério essa tua fala agora
2: <risos> é, um crime que o um leão comete contra a zebra uh -huh. né? tudo isso pra dizer o quê? que o mal o problema do mal, o problema do sofrimento ele é melhor respondido, ironicamente na perspectiva teísta não é excluindo Deus que você responde o problema do mal porque se você excluir Deus do problema do mal o mal é uma ilusão não existe o problema do mal é melhor respondido do ponto de vista teísta. Lógico, ele continua sendo um problema, né? mas não significa que, que, que não, possa, uhum. não possamos dar uma, um mínimo de resposta para essa situação. Claro, não quero, eu não quero aqui é, desprezar o sofrimento uhum. é, de ninguém ou, ou, ou o mal que existe no mundo, isso é terrível, as coisas não deveriam ser assim mas o cristianismo tem uma resposta.
1: Uhum. E na verdade, acho que o secularista ele também deve entender que o causador do mal no mundo é o próprio ser humano, né? Então de alguma forma ele precisa entender isso, que o mal no mundo, aquilo que ele vê no jornal, gr grande parte é causada pelo próprio ser humano. Obviamente tem a natureza, tem a sua parcela também é, de culpa, vou colocar entre aspas aqui, né? Os desastres naturais e tudo mais, mas... É, e aí por isso que daí não faz sentido a gente tá tudo entregue ao nada né então assim na, tá, tá tudo contrário a nós. então vamos tentar viver e você não precisa de Deus para isso e se Deus não existe tudo é permitido Então vamos embora né? porque a vida não adianta você querer procurar sentido para a vida não existe sentido. A gente evoluiu, chegamos até aqui e vamos esperar agora pela próxima cadeia evolutiva que pode ser é, ou a nossa extinção ou alguma coisa mais nobre. Né? Mas não tem, não tem parâmetro, não tem. Simplesmente o secularismo não te dá nada para segurar. A, a, é como se a vida fosse um trem ou um ônibus e você não tem onde se segurar. Então tá todo mundo ali dentro chacoalhando de um lado para o outro. Que ninguém segura em lugar nenhum. E a religião, por te dar um, um norte, por te dar um lugar, um porto seguro ou um agarrador, eu não sei falar o nome técnico do agarrador do carro <risos> ali, sabe? Eu só sei o nome <risos> feio lá. Então assim, assim. É, sabe que a gente segura no carro ali ou no ônibus, né? Então ele te dá onde você segurar. E isso que você segura está além de você entende? E aí por mais que o pessoal fale da religião, queira ou não, são as contribuições dos cristãos e outras religiões que de alguma forma lutam contra o mal no mundo, é, são instituições religiosas que estão é, junto na dor de muitas pessoas, né, nas suas poemênicas, nas suas diaconias, a, nas suas ONGs e nas solidariedades, entendeu? Então... Cara, é, você dizer que a religião... E esse discurso é tão idiota, cara, que ele não faz... E me perdoa que eu fico até nervoso com isso. Que, ah, porque o cristian, a religião é o um mal, é um câncer do mundo humano. É negar a história. As contribuições do cristianismo para o Ocidente são inegáveis. Inegáveis, entendeu? E como eu disse, o fã-clube não ajuda. Mas, pô, mas alguém podia,
0: ainda voltando naquilo que você falou para abrir esse bloco, Bebo, Alguém podia dizer o seguinte, que até o Chesterton usa isso lá no Ortodoxia, que alguém podia falar que a religião é como uma noz, uma casca dura, que dentro dela guarda algo bom. Então por que não ficar com o interior e jogar fora a casca? Porque ainda que o cristianismo realmente tenha sido importante para o ocidente ser o que ele é hoje, alguém podia dizer que a gente chegou na maturidade... E diz que, de fato, a gente não precisa mais. E até o Tim Keller ele cita aqui é, como que pra, uma parte dessa desconversão, para alguns, ela passa por, por exemplo, ver que os ateus não são pessoas más. Porque assim, do jeito que a gente está falando, é, eu entendo que a, a gente demonstra que é, a, a, as bases para o ateu ser uma pessoa moral não são tão claras quanto são para um religioso. Para o religioso é muito claro, porque se eu sou uma pessoa má, é, Deus vai me fulminar. né? Alguém pode até dizer cinicamente que para o religioso pouco importa o outro, importa eu. No sentido de que eu faço, eu dou a esmola para o outro, não porque é, eu me compadeço do outro, mas é porque Deus está ali no céu olhando, então eu tô dando a esmola olhando para o céu e falando, ó oh, Deus, estou aqui dando, espero que você não me fulmine, pelo contrário, espero que você me dê o dobro, que nem o um cara falou aqui, uh, uhum. como é que a gente responde uhum. então é, a esse questionamento de que existem secularistas bons, existem secularistas que têm feito bem para a humanidade, Uh, e que a gente deveria hoje seguir por esse caminho que nos dá mais liberdade de ser quem a gente quiser, que nos impõe menos restrições.
2: É, eu acho que nós como cristãos, nós temos um desafio sim, qual é? De vivermos a nossa fé e não sermos simplesmente dotados de um discurso vazio, é um discurso meramente intelectual, mas nós precisamos encarnar a fé que nós vivemos. Quando nós falamos sobre moralidade, nós entendemos que o bem emana diretamente de Deus. Ele é a fonte de toda moralidade, certo? Então, ontologicamente, o bem emana de Deus. Então, quando, quando secularistas ou ateus afirmam que eles podem ser bons sem adotarem uma religião, sem serem cristãos, eles estão completamente certos. Você não precisa ser um cristão para saber que o assassinato ou o estupro são coisas erradas. No entanto, a pergunta que nós devemos nos fazer é, será que o certo e o errado existiriam se Deus não existisse? Essa aí é a questão. Não se trata de uma questão de crença, mas sim de uma questão de existência. É, isso é fundamental. Se Deus não existe, esses valores morais não existem. Agora, isso é um discurso mais do, no âmbito intelectual, no âmbito acadêmico. É um tipo de resposta mais apologética. Eu concordo que a, a objeção que os secularistas fazem guarda, sim, uma certa legitimidade, uma certa validade. Nós precisamos encarnar a nossa fé daquilo que nós aquilo que nós cremos porque quando nós encarnamos a nossa fé nós vivemos aquilo que nós acreditamos isso dá grande testemunho a pessoas de fora do nosso no âmbito religioso né fora do âmbito religioso
1: não e eu penso o seguinte também é se você quer tirar a religião daqui a pouco vai degringolar, porque quando a pessoa fala em tirar a religião, ela pensa só no aspecto negativo da religião. E nós aqui, pelo menos nós três, e penso que 90% da audiência do Bibotalk sabe que existe muita coisa ruim nos religiosos. A gente sabe que tem irmãos e irmãs, e até mesmo nós, vai, não vamos apontar o dedo para o outro, mas... A gente também já fez o bem, esperando tipo, pô, que legal, eu sou um filho de Deus que faço o bem. Faz, né? É, é ou seja, isso mesmo. por trás dos nossos atos bons, pode estar tá uma hipocrisia e pode estar tá uma uma falsidade muito grande. Só que nós temos um ponto. Eu queria falar bonito agora, mas eu não sei falar bonito. Mas, ou seja, nós temos um referencial além de nós que diz onde eu tô certo e onde eu, e onde eu tô errado. E eu preciso desse, dessa fonte... Eu vou usar aqui o termo fonte moral. Tá? Eu vou, mas isso sim, sim, faz sim, sentido sim, sim. eu usar esse termo? Uhum. Eu não sei se algum cara inteligente já usou esse termo, mas seria legal eu poder citar um cara né, inteligente. Mas se não tem, vamos criar aqui e eu vou virar deputado daí eu vou botar no dicionário teológico isso aí. Tá? Ou seja, uma fonte moral. Eu tenho uma fonte moral. entende E essa fonte moral, que é Deus que é uma pessoa que existe, que atua na criação, ele me diz e ele regula a minha vida. Uhum. Então, se eu tiro essa casca, né, se eu tiro Deus e fico só com a humanidade, we are the world, you are the se eu fico só com essa coisinha aí, hippie, chega uma hora que eu perco o referencial, é, entende? assim. É... Se eu não, porque, porque eu começo a me retroalimentar de mim mesmo, né? A sociedade se alimentando da sociedade. E isso não dá certo. Eu preciso sempre estar tá me alimentando de algo fora, entende? Dessa fonte moral. Senão eu me perco todo. E é, e é curioso
0: que tem duas coisas que elas mostram o quanto que isso pode levar a fins bizarros e o quanto que isso é, tem lá sua incoerência. A primeira delas, é, a gente entrevistou no Fora do Éden. Eu tinha que fazer uma propaganda aqui. No ano passado, claro. a, a Braulia Ribeiro, que a, a gente falou com ela sobre a questão dos indígenas. E ela falou de algumas a, algumas é, linhas é, dentro da pós-modernidade. Algumas pessoas que vão trabalhar a antropologia, a, é, as, as culturas. E vão achar, por exemplo, que a gente deve respeitar a mutilação genital. Uhum que é um uhum. processo que acontece muito na Ásia e na África, em algumas comunidades, aliás, não acontece muito, mas infelizmente muito mais do que deveria, mas acontece das meninas, elas terem o clítoris mutilado quando crianças, entende? Ou, pra falar aqui do Brasil, é, é, algumas entidades acharem que o infanticídio indígena ele não pode ser proibido, porque é um traço da, da cultura deles. Então veja, pelo meu, é, pela falta de uma fonte moral, eu acabo ah, permitindo algumas coisas que eu não aceitaria em outros contextos, é, porque é a cultura, porque é o jeito como eles fazem. Só que a gente quer tanto uma fonte moral e a gente quer tanto uma coisa é, para poder se basear, que, e aí a segunda questão, é curioso. É divertido até, se você é, não parar para pra pensar que é realidade também, mas é divertido ver o quanto que o, o pensamento progressista é moralista. Ele é cheio de dizer, isso está errado, isso está certo. Ele é cheio de levantar verdades absolutas. É, a gente gravou um, um, um BTCast com, com a Gabriele Gregensen, a sobre o mero cristianismo uns meses atrás e eu comentei com ela que achava que o argumento do Lewis de que existe uma verdade absoluta Ele tava enfraquecido Mas hoje eu vejo que eu tô errado Porque hoje A gente, no progressismo A gente tem, é, apesar de tudo E apesar de não ser muito coerente Mas a gente tem a busca Por um certo absoluto Então quando você vê alguém Vindo para ti, falando que ah, por, exemplo, por exemplo Falando que você ser Contra o aborto é errado é praticamente um tabu que você ser contra um aborto. É, isso demonstra o quanto que você é atrasado, quanto que você é influenciado pelos religiosos e tudo mais. Na verdade, tem algo de bom nisso que essa pessoa tá falando. Porque ela tá apelando pra uma moral absoluta que eu e você deveríamos aceitar. E de que eu estou errado. Entende? Eu não posso dizer que na minha cultura, eu não tenho a liberdade de dizer que assim como é, um índio mata dois gêmeos, porque faz parte da cultura dele Eu não posso dizer para ela que o aborto para mim tá errado Ou de que a luta política contra o aborto tá certa Porque para quem é progressista existe uma moral que regula isso Um pouco <risos> confuso eu acho Mas o resumo do que eu quero dizer é a, a gente quer uma fonte moral A gente deseja uma fonte moral A gente deseja alguém para dizer o que tá certo e, 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 o, e o que tá errado o problema é que vai se buscar isso na sociedade e ela não é uma boa fonte moral. Para essa Jeremias, é uma fonte rota.
2: É. Todo mundo está preso a um discurso. É aquilo que o Jonas diz até no livro dele, no Inteligência Humilhada. Você não, tem, você não detém ideias. As ideias te detêm. Então, todos estão presos a uma cosmovisão, a uma narrativa. E aquilo que o Rogério mencionou agora há pouco é muito interessante porque existe uma contradição interna no discurso secularista por um lado nós temos pessoas que estão buscando os grandes ideais de liberdade de justiça de democracia que por sinal vêm todos do cristianismo né, historicamente falando e, mas do outro lado nós temos na prática pessoas que negam uma moralidade absoluta dizem que toda moralidade é relativa então isso é uma contradição interna você, por, você, ao, ao mesmo tempo que você busca ideais que são absolutos Na prática você os nega relativizando eles Isso é um, um, salto, um salto Um salto irracional na verdade né? Bibo, acho que só para encerrar Nós poderíamos tocar no ponto relacionado Ao contraste entre o cristianismo e o secularismo Porque o secularista poderia reconhecer Que nosso discurso Contra o secularismo faz sentido, eventualmente Mas por, eles poderiam perguntar Mas por que então o cristianismo É a cosmovisão verdadeira Ou é a fé verdadeira né? Eu diria basicamente duas coisas Primeiro, o cristianismo Ele responde ao anseio que nós temos Por eternidade Por transcendência O Jim Carrey Que é o ator de comédia e de drama Que todos nós conhecemos Uma vez num discurso numa cerimônia de formatura ele disse o seguinte Eu sempre disse que gostaria que as pessoas pudessem realizar todos os seus sonhos de riqueza e fama Para que elas pudessem ver que esse não é o lugar onde eles vão encontrar o sentido da vida Então veja só, nós temos aqui um ator hollywoodiano que chegou ao topo da carreira, conquistou tudo e Ele está dizendo que não é aí que está o, que está o sentido da vida, Certo? No evangelho de João nós temos uma história muito interessante de, um, de, de Jesus Cristo encontrando-se com uma mulher na beira de um poço, uma mulher que já tinha tido cinco maridos, e ele diz que é, se você conhecesse o dom da vida, o dom de Deus, e você me pediria um pouco de água, eu lhe daria da água viva. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o Cristo nos dá essa esperança da vida eterna, nos dá esse, satisfaz esse anseio que nós temos por eternidade. Os prazeres que nós des desfrutamos, a água que nós bebemos nesse mundo, trazem uma felicidade passageira e nos faz ter sede novamente mas Jesus é singular porque ele é a fonte de água viva ele é quem satisfaz plenamente e nos dá a vida eterna porque ele é o próprio Deus nossa fome e nossa sede são satisfeitas em Jesus e o segundo ponto é que Jesus oferece redenção o cristianismo oferece redenção tem um jornalista muito famoso já falecido uma vez ele disse assim o nome dele é Malcolm Muggeridge ele disse que a depravação do homem é o fato mais empiricamente verificável e ainda assim o mais intelectualmente resistido. Ou seja, basta você olhar para o seu redor para verificar que o mal existe no mundo, certo? isso é a mais pura verdade, basta olharmos para a humanidade que nós vamos constatar que o, que o nosso planeta vai de mal a pior nós somos gananciosos, nós somos orgulhosos nós somos egoístas, nós somos preguiçosos, libertinos, mentirosos assassinos e, e a lista continua isso se chama pecado e nós temos uma inclinação para a prática dele sabemos que essas coisas são ruins e são más então se nós sabemos que essas coisas são más significa que nós precisamos de redenção. Como nós, nessa condição, podemos nos relacionar com um Deus que se, que, se existe, é santo, é puro, infinitamente superior a nós? A resposta é que nós não conseguimos. O cristianismo diz que o próprio Deus veio até nós e satisfez essa, resolveu esse problema. Né? Essa ponte que não havia entre nós e Deus foi criada por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo é singular. As demais religiões elas oferecem sacrifícios, elas pedem uma vida inteira de prática moral, de ascetismo. Mas Jesus Cristo satisfez essa, essa necessidade. Então o cristianismo é singular porque ele satisfaz esses dois anseios que nós temos. O anseio pelo eterno e a redenção que todos nós precisamos. Uhum. É isso gente, olha, foi só
1: uma introdução, a gente basicamente arranhou aí as primeiras 30 páginas do livro, se eu, se eu tô bem lembrado da leitura, a gente não avançou muito mais do que isso, então tá aí, Deus na Era Secular. Você que tá com o livro na mão aí, Jonathan, afinal eu só tô com o PDFzinho aqui, aliás, se o PDF vazar é culpa do Rogério, hein Jonathan, que eu passei o PDF pra ele também. Então se vazar, ou alguém invadiu meu, o meu e-mail. Mas olha só, o que mais que a gente tem de informações? O, tem um subtítulo no livro, não
2: tem? Sim, o, o subtítulo do livro se chama Como céticos podem encontrar sentido no cristianismo. É um, é um livro Bibo que, como foi mencionado já no começo da nossa conversa, que busca convidar pessoas que estão que duvidam da existência de Deus, que têm um ceticismo relacionado à fé, à religião, convidam essas pessoas ao diálogo para que leiam essa obra e repensem aquilo que elas acreditam sobre Deus, sobre a fé em geral, né? É um livro que deve ser lido tanto por nós como cristãos para entendermos melhor a nossa fé e sabermos defendê-la também com mais propriedade, mas também por, por céticos, por ateus e aqueles que se interessam na religião em geral. Olha aí, gente, muito bom. Tem Fé também na Era do Ceticismo
1: também do Keller, já uma publicação um pouco mais antiga de edições da nova, mas eu acho que fazem um casalzinho legal aí, pra você que tá na universidade. Gente, esse é aquele livro que você que tá iniciando aí na universidade, ou você que conhece a galera que está na universidade, seria um livro bem bacana, bem bacana mesmo, até pra você ter argumentos bacanas, legais, sólidos, na sua apologética aí na universidade, né? A gente sabe que é um campo bem secularizado. Então, lendo esse livro do Keller, você tem uma base muito legal. Quem sabe presentear aquele seu amigo agnóstico, né? Que tanto faz, tanto fez, não vê sentido na existência. Eu penso que esse livro do Keller pode ser. Jonathan, o que, que vem por aí em Edições Vida Nova que a gente já pode ficar alertado e preparar aí aquela reserva mensal para a compra de livros teológicos.
2: <risos> Bibo tem muita coisa boa para vir agora nesses meses finais aí do, do ano, né? Ainda por vir nesses próximos meses nós temos introdução à teologia bíblica do Graham Goldsworthy, que é um manual de teologia bíblica, um referencial nos Uh, nos seminários e no, entre, no âmbito acadêmico também, né? Nós temos aí o Pentecostal Reformado, do Walter McAllister com o John McAllister. O Rei Salomão, o subtítulo dele é As Tentações do Dinheiro, Sexo e Poder. Outro livro do Philip Ryken também é Amar Como Jesus Ama, um novo olhar sobre 1 Coríntios 13. Esse também está para chegar. Outro livro que vai chegar em breve Teologia bíblica da série Nove Marcas, daquela coleção que nós temos publicado. Ah, enfim, outros livros estão por vir, mas esses são os principais no momento. Muito bom. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Para mais informações, você tem
1: o site de edições Vida Nova. Tem os perfis nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, Twitter também. Eles estão aqui na descrição deste podcast. Vou ficando por aqui. Deus abençoe todos. Teologia é o nosso esporte. Jonathan, obrigado pelo teu tempo aqui nesse episódio de Edições Vida Nova.
2: Valeu, mano. Obrigado, viu?
1: Rogerinho, é nós? Estamos aí. Pro que der e vier? É, é. diz o poeta? <risos> é isso, gente. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.